0: Listen! Die
1: Frage, die man sich stellen sollte, ist, dass das, was, ist es unbedingt das, was du haben möchtest? Weil am Ende des Tages musst du natürlich überlegen, du willst, am, wenn du trainierst, willst du eine gewisse Mind-Muscle-Connection? auf alle Fälle, aber warum willst du sie, um halt einen möglichst großen ähm, stimulativen Reiz zu setzen also die Aktivierung soll relativ groß sein so groß wie möglich, ja aber den Faktor, den du dabei wahrscheinlich dezimierst, ist die mechanische Spannung an sich dadurch, dass du halt mehr Zeit durch die Bewegung gehst, musst du die mechanische Spannung mindern, ne? also das Gewicht mindern als wenn du halt äh, ein anderes Tempo fahren würdest, das typische Tempo ne? sagen wir mal 1-0-3-0 oder so, ähm und die mechanische Spannung ist halt auch zu einem sehr, sehr großen Grad dafür zuständig, wie stark du halt Muskelfasern aktivierst und ob du auch die großen motorischen Einheiten aktivierst. Moin, Man aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Die netto episode findet hier einen, einen neuen Anfang. Ja, ich bin immer noch der Host der Sendung, Arnorte. Und auf der anderen Seite Nils Polte. Heute, was gab es zum Frühstück, Nils? Das Wichtigste zuerst, das wird die Leute am meisten interessieren.
0: Echt? Oh Gott. Ey, das ist keine gute Antwort heute. Nein. Es gab nämlich nur eine Banane, weil ähm, mir Pünktlichkeit ja sehr wichtig ist. Und <lacht> deswegen habe ich halt ein bisschen schneller gemacht. habe eine Banane gegessen, habe einen Kaffee getrunken und dann äh, hatten wir ja jetzt um 10 Uhr Termin, wo wir ja. beide pünktlich Aber wir waren. kommen ja, warst du pünktlich? Ja, auf die Minute. Okay, okay. Ja gut, <lacht> sonst hätte ich auch wieder mein Handy rausgeholt und hätte schon mal eine Story gemacht. <lacht> ähm, Podcast mit da.
1: Arne, ist wieder keiner da.
0: <lacht> ähm, ja, aber nachher kommen wir auf die Ernährungsroutinen. Ich glaube, dann äh, gibt es eine spannendere Antwort von mir. Ähm, ja, was hast du heute gefrühstückt? Du hast Omelette gefrühstückt? Natürlich, wie immer.
1: Wie immer, ja.
0: Also warte, drei volle Eier, mhm. dann noch zwei Eiweiß, glaube ich. Vier. Vier? Ja. Machst du dir nicht Sorgen, dass der hohe Eiweißkonsum deine Nieren kaputt macht?
1: Man kann, man kann Ängste ausblenden halt, ne? Das kann ich okay. mittlerweile ganz gut. Als Bodybuilder.
0: Okay. <lacht> Uh, und das war's?
1: Nee, 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 nee. Also prinzipiell ist das so mein Standardfrühstück, aber was du natürlich wichtigerweise vergessen hast auf dem Omelette, ist äh, der, äh, Käse da drauf. Der Schallblätten, Schallblättenkäse? Ich weiß nicht. Halt so Formkäse. So Ekelkäse eigentlich so. Das ist kein Käse, sondern so eine, so eine Käsequetsche. So
0: okay. Weißt du, Käse das ist so, so Käse, sandwich. der
1: der in so, in so, äh, so Plastik... Ich kenne den. So, zum Aufreißen. Ich nenne mal Schalblettenkäse hier oder so. Ja, 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 ich
0: weiß, welchen du meinst. Ja, genau. Du kennst doch kennst du auch diesen Sandwichkäse, der auch in so einer quadratischen Packung ist.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja auch Pass so. Pass auf, was.
0: Jetzt, kommt die jetzt kommt eine meiner peinlichsten Stories. Als ich noch ganz klein war und sprachlich noch nicht so versiert war, ähm, und ich bin halt auch nicht bilingual aufgewachsen, äh, habe ich immer gedacht, der heißt Sandwichkäse. <lacht> und ich habe das nie verstanden. <lacht> ich dachte mir immer so. Sandwichkäse? Warum? Das war Mindblowing, als ich wusste, dass es Sandwichkäse heißt. Wobei dein, komplett, dein komplettes
1: Leben hast du dann noch mal so retrospektiv anders gesehen halt, ne? Weil das auf einmal ja. verstanden
0: hast. Kennst du so Momente, wo du dir da so denkst, boah, so wie bei Hanuta, Haselnutztafel. Dafür ist es ja das Kürzel.
1: Guck mal, jetzt wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Wow, Alter, <lacht> Wahnsinn! <lacht> Hanuta. Ja. ja, ey, ganz, ey was Unglaubliches. Es hat sich jetzt schon, der Tag ist jetzt schon ein guter Tag. Also, ich da jetzt, eieiei, da kann ich noch meine, meine ähm, was war, war denn da mein typischer Fehler? Das war nicht mal Englisch, sondern ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Hatte meine Mutter immer so ein Buch im Buchregal, das war halt über Südengland. Frag mich nicht warum. Ja? Und ich habe immer dieses Buch gesehen und dachte: Südland. <lacht> Ohne Scheiß. Weißt okay. du, also, wenn dein Gehirn einfach jedes Mal nicht funktioniert, weil es einmal falsch ist, Südenland. Was ist das? Man kommt ja aber auch als Kind auch nicht auf die Idee, sich das Buch mal zu schnappen oder so zu gucken, halt, ne? Weil das ist ja auch nichts Falsches gewesen, sondern es war einfach Südenland, das Buch.
0: Ich hatte auch mal einen in meiner ehemaligen Schulklasse, der hat statt Beamte Beamte gelesen. <lacht> Da kann ich mich bis heute dran erinnern. Das sind auch so Sachen. Okay, naja. Be
1: bevor wir gleich äh, serious werden, da muss ich halt noch die äh, beste Geschichte, wo ich letzte Woche richtig gelacht habe. Ähm, wie heißt die Sendung? Die Tagesshow oder die Wochenshow? Ist das die Wochenshow mit, ähm, also so eine so, Tatiere-Sendung?
0: Ja, ja, klar, die kenne ich. Ja, ähm, ja. Finde ich immer sehr... Aber wie heißt die denn? Äh, ich glaube,
1: die Wochenshow heißt das, oder? Oder die Tagesschau. Nee, die
0: heißt nicht so. Die heißt anders. Mit Oliver da, Welke. Ohne Scheiß. Heißt er, ich habe da gerade vor der Podcastaufnahme, als ich meinen Kaffee getrunken habe, habe ich da ein fünfminütiges Video von gesehen, wo die auf einem SPD-Parteitag die Politiker verarscht haben. Ich habe das gerade geguckt, ohne Witz. Fünf
1: Minuten. Weiß, weiß den Namen nicht mehr. Äh, ja, also mit Oliver ja. Welke. Das ist auf jeden Fall, äh, kann, kann ich mal so wiedergeben, ist genau mein Humor. Ja, Es ist genau mein Humor, finde ich sehr, sehr geil. Und die hatten letzte Woche ähm, haben sie rausgefunden, dass irgendein kleiner die Heute, -Show. Die Heute -Show, genau, dass okay. so ein kleiner Landkreis für die für die Impfung ähm, eine App gemacht hat oder so ein, so ein Web Login auf der Website, wo sich dann natürlich auch die 80 und 90-Jährigen natürlich auch äh, für ihre Impfung anmelden, macht total Sinn, ja. Und dann hast du ja musst du ja auswählen äh, dein Geschlecht auswählen. Ja, und dann haben sie halt so einen Reiter. Da kamen dann ähm, männlich, weiblich, ja, und als drittes Taucher. Ach. Und jetzt kommt's, dachte ich so, was soll das, ne? Also klar, gut, auch hat, hat man sich auch gut angeguckt, ne? Hat ja jeder kontrolliert, ob das auch sinnig ist. Und dann hat man halt überlegt, okay, woher kommt das? Und sie haben es einfach aus dem Englischen so ein Formular genommen, ne? Also männlich, weiblich, und dann gibt's halt noch diverse. Von diverse.
0: Oh, nice.
1: Das ist so geil. Taucher. Ey, was für Menschen dürfen da denn bitte arbeiten? Ey, und wer kontrolliert das bitte nicht? Das ist so, das ist so hart. Taucher. Ja, also, Gender-Wahnsinn, mal hin oder her, aber Taucher schlägt alles. Das war. Ich, ich konnte nicht mehr.
0: So. Das ist geil.
1: Und dann können wir uns mal überlegen, äh, wann wir hier mal durchgeimpft haben. Wenn sowas schon nicht mal klappt, also Das habe ich never. ja schon
0: vor vier Wochen gesagt.
1: Äh, nee, 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 nee. Also in dem Sinne kann ich ja gleich mal loslegen mit äh, so Sport und Bodybuilding. Just vor dieser Episode habe ich mir äh, neues Equipment bestellt. ja Ich habe mir endlich eine verstellbare Handelbank bestellt. Ähm, oh. Weil sie auch angeblich ja und äh, ich will da niemanden jetzt... Äh, auffordern, äh, dort jetzt auch zu kaufen. Ich habe ja meine andere Bank, ist ja auch von Gorillas, Gorilla Sports, diese äh, ne, möchte gerne Hantelbank, wo man aber auch Dips dran machen kann, was, was ich sehr zu schätzen weiß, ähm, habe ich jetzt direkt bei Gorilla Sports bestellt. Die Bank habe ich schon oh, seit Wochen im Auge und da stand halt immer voraussichtliches Lieferdatum 13.02. und ich habe halt immer mal reingeguckt, weil ich denke halt, ja voraussichtlich heißt, wenn du jetzt bestellst und sie das angeblich am 13. kriegen, dann in drei Monaten oder so. Und jetzt war sie halt direkt in ein bis zwei Tagen lieferbar. Da habe ich gesagt: Okay, dann bestelle ich die kostet? mal. Äh, ich habe erst eine direkt, glaube ich, war das direkt vom Gorilla Sports von der Marke für 150 bestellt. Weil ich so, ich war so ein bisschen so, ich bin ja immer so ein Impulskäufer, ne? so und ich dachte Echt? halt ja ist manchmal bei mir so vielleicht ist kein Impuls okay. sondern ich denke so lange drüber nach und es fühlt sich dann wie ein Impuls an aber ich habe es halt gesehen es war so fünf Minuten bevor wir bevor ich hier bei Skype online gehen wollte und dachte so ich guck noch mal kurz keine Ahnung und dann habe ich die bestellt für 150 und die hatte ich halt mir schon immer angeguckt und meine Angst war halt immer dass du bei der Bank die den langteil schräg stellen kannst aber dann vielleicht simultan nicht den unteren Sitzteil was halt super scheiße ist Ne? Wenn du jetzt, äh, weil dann weil immer rausrutscht. Und ich habe dann halt überlegt, habe ich mir mir angeguckt und da gibt es ja halt immer so Bilder, wo sie alle Stufen zeigen, wo du was wie hochstellen kannst. Ne? So, so ein gestaffeltes Bild. Und dann habe ich halt gemerkt, es gibt kein Bild, wo das untere auch hochgestellt ist, während das obere hochgestellt wird. Und dann dachte ich so, nein, nachher kannst du das, das untere Teil nicht verstellen. Dachte ich so, ja, okay, wäre halt scheiße. Und dann habe ich halt bei ähnlichen Produkten noch eine Bank gefunden, die nur 120 kostet wo es ein Bild gibt, wo du das alles komplett perfekt verstellen kannst, die auch noch natürlich mehr Bewertung hatte und noch mal 30 Euro weniger kostet, habe ich die auch gleich bestellt und die andere storniert. Und das alles innerhalb von fünf Minuten. Ja, so. und, wann, und wann kommt die an? Also laut, laut Aussage der Website in ein bis zwei Tagen Lieferzeit. Krass. Also vielleicht haben die die gerade reinbekommen. Wundert mich halt, ne? Aber ich glaube, ja, Bänke, suchen so viele Bänke. Die meisten suchen Handeln wahrscheinlich ne und Gewichte, würde ich mal sagen. Ähm, also ich weiß noch,
0: im ersten Lockdown, äh, oder, nee, irgendwann hat Pascal mal ein Video gemacht, die billigste Bank bei Amazon, hast du das Video ja, auch gesehen?
1: Ja.
0: 50 Euro, das Ding ist massiv as fuck und er benutzt die Bank immer noch. Und er hat sogar seine elaiko bank die irgendwie 300 Euro gekostet hat, verkauft, weil die nicht so gut ist wie die. Ja, total mal, ey,
1: am, am Ende des Tages ist das eine Handelbank halt, ne? also pff. ich habe mir dann die Bewertung durchgelesen, ja, ist halt stabil, äh, 200 Kilo kannst du da drauflegen und gut ist halt, ne? also das, das reicht völlig aus ähm, und ich habe mir die halt jetzt gekauft, weil ich ähm, damit einfach jetzt nochmal viel mehr Möglichkeiten habe, ne? mit einer verstellbaren Bank kannst du halt mit Kurzhanteln viel mehr Rudervarianten machen ohne Ende. Ähm, auch am Seilzug jetzt äh, deutlich mehr brustgestützt machen. Ähm, ich habe ja noch ein, noch ein extra Tool bekommen, äh, noch einen Griff bekommen, äh, der noch nicht auf dem Markt ist, der auch extrem geil ist. Kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Ist halt noch nicht marktreif. Damit kann ich ähm, mit der Bank jetzt eigentlich auch eine Brustpresse simulieren. Am Seilzug. Um, okay. das wird wild. Das wird wild. Ist, 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 ist es eigentlich so, ich bin ja ich weiß ja nicht, ne? ich bin ja schon so alt. Ist das so Jugendkultur? Sagt jetzt jeder eigentlich, dass es wild? Ja, ne?
0: Ich habe das noch nie gesagt. Ich habe das im Zoo häufiger gesagt, wenn ich wilde Tiere gesehen habe. <lacht> das ist hab. wild.
1: Ja, Aber ist äh, Julian mir gestern mal aufgefallen, dass bei Instagram jeder wild sagt. Das ist so das Wort des Jahres anscheinend. Das ganze wild. Und jetzt guck mal, jetzt hat's mich auch gepackt. Das wird ganz wild die Brustpresse nee, nee. Äh, am Seilzug.
0: Meine, meine Sprache bleibt konservativ.
1: Okay. Ja, ich will dann ab und zu, wenn man <lacht> sich auch ein bisschen jung fühlt, ne? dann macht man das mal. Ja, also ich habe mir wieder was, äh, für 120 Euro finde ich halt echt ein fairer Invest halt, ne? ähm, für, eine, für eine Handelbank. Die war wahrscheinlich mal, hat die wahrscheinlich 99 gekostet oder so, oder 79, oder. könnte ich mir vorstellen. Aber doch mal schauen. Ist auch geil, die Firma ja, wieder, die heißt Esports, glaube ich oder so. W warum heißt die Esports? Na <lacht> ah, egal. Auf jeden Fall äh, bin ich bin ich ganz froh und ich hoffe, die kommt auch tatsächlich dann Zeit, Und dann wird das das Trainingsregime äh, nochmal umgestellt, damit äh, jetzt nämlich just gestern ging der letzte Mesozyklus im Aufbau los jetzt noch mal wirklich das Maximale rausgeholt werden kann in den nächsten äh, fünf bis sechs Wochen. <lacht> ah, ist eigentlich, eigentlich ist es äh, lustig. Ich bin eigentlich in so, in so einem Modus, wo ich so denke, okay, klar, hol jetzt noch mal alles raus. Am Ende des Tages bist du aber auch so, eigentlich könnte ich jetzt schon diäten so ein bisschen. So, weißt du, also jetzt noch aufbauen, das ist so eine Zwischenphase kurz davor. Das ist so, ich kann das gar nicht erklären. Das ist so, ja, klar, macht Sinn, nochmal wirklich was zu versuchen, rein drauf zu holen, aber ich kann, glaube ich, ewig wirklich nur noch irgendwie 400 Gramm schwerer werden oder so in fünf Wochen oder sechs Wochen. Ja. Ja, mal gucken, was sich da so äh, realisieren lässt. Ja.
0: ja, bei mir ist die Hemmschwelle fürs Diäten ja mal sehr hoch. <lacht> die ist so hoch, dass du. Äh, Wann hast du das letzte Mal eine Diät gemacht? Äh, ja, eigentlich ähm, ja Anfang 2020 war ja ein Minicut geplant. Da hatten wir auch schon die Podcast-Reihe. Aber da hatte ich halt kein Equipment. Und das ging halt dann einfach nicht in dem Lockdown. Ja. Weil ich halt auch nicht den Stimulus für alle Muskelgruppen hätte setzen können, um mindestens die Muskulatur zu erhalten. Und dann reden wir von 2018. Das ist schon lange wenn her. dieser Mini Cut nicht zählt. Also ich habe ja. auch eine, ich habe halt auch eine gewisse Planung jetzt für dieses Jahr, ähm, wo auch ein Mini Cut eine Rolle spielt. Also ich würde gerne, wenn die Gyms wieder offen haben, mein Gewicht so gegen 90 Kilo pushen und dann halt meinen längeren Cut machen. Also dann reden wir von zehn, also von einem Gewichts, von einem absoluten Gewichtsverlust von 10 plus Kilo. Ähm, ja, einerseits, um mal zu sehen, wie sehe ich aus in, in Schlagweite von einem Wettkampfgewicht, was ich denke mal bei 68 bis 70 Kilo liegen könnte, aber auch um einen Diät-Skill zu erlernen. Ja, mhm. ähm, ich habe also 2018 war ja meine letzte längere Diät, da war ich damals ähm, 82 Kilo schwer und bin auf so 69 runtergegangen und im Nachhinein war die Diät also klar, wenn wir den absoluten Gewichtsverlust als einen Indikator sehen, der über Erfolg oder Misserfolg ähm, entscheidet, dann war es natürlich gut, aber wie die Diät geplant war, war es nicht gut. Deswegen wäre es mal wieder an der Zeit, diesen Skill ähm, ja, wie sagt man das, aufzufrischen. ja. ja. Und halt aus vielerlei Gründen. Ja, aber ich, äh, ich habe diesen diese grobe Planung, diese grobe Zeitplanung. Aber ähm, ich bin kein Freund davon, dass du dich da ähm, ja emotional abhängig von machst. Natürlich, also gerade im Bodybuilding sind Zeiträume meiner Meinung nach extrem wichtig und dass du sie auch absteckst, dass du weißt, wann du was zu tun hast, gerade wenn es in Richtung Prep geht. Ähm, aber trotzdem solltest du dich nicht davon abhängig machen. Es kann immer was passieren. Genauso wie jetzt. Und dann dann machst du dich ja total fertig, wenn du ein Excel-Dokument hast, wo du 18 Monate wirklich minutiös geplant hast, wann du wie viel wiegst und dann kommt sowas. also, ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass du die Blaupause nie einhalten wirst, dafür ist das Leben halt viel zu komplex und die Einflussfaktoren halt viel zu groß und ähm, nicht kalkulierbar halt, ne, ähm, und ja, also wenn selbst in der Off-Season-Planung wirst du da ja immer ähm, dich anpassen müssen und dann, wenn du das auf eine Prep dann sogar noch in Wettkampfvorbereitung äh, skizzierst, dann äh, wird eh irgendwas schiefgehen. gehen, halt, ne, also der, der Fehler, finde, ja. den die meisten machen, ist halt, dass du dir halt nicht die Puffer einrechnest, halt wirklich. Ne? Und das ist also, dass du nicht ein Wehwehchen hast, dass du nicht krank wirst, dass du kein äh, privates, äh, keinen privaten Notfall hast, familiär oder irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei Prozent aus meiner Erfahrung. Aber viele denken, ja. okay, ich rechne das halt so durch und dann bin ich halt da, ähm, das ist halt wieder die alte Frage, wo es dann darum geht, äh, einige preppen halt gerne für 40 bis 50 Wochen und andere sagen halt, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Äh, lieber an Schlagweite sein und dann, keine Ahnung, 30 Wochen Diäten so. Das ne? ist ja halt immer eine Frage, wo du anfängst.
0: Ich finde, das ist aber auch extrem wichtig, wie man mit solchen Dingen umgeht, weil da geht es ja auch irgendwo darum, dass du du bist ja schon verbissen, wenn du sehr ambitioniert bist. Aber ich denke, es gibt da oder sagen wir, sehr ehrgeizig, aber es gibt ja, ich denke, oder ich finde, es gibt verschiedene Arten von Ehrgeiz. Es gibt auch absolut dummen und blinden Ehrgeiz. Du gehst wirklich in jede Sache rein und willst immer ähm, alles rausquetschen und mhm. ähm, du hast halt nur ähm, begrenzte Ressourcen, ähm, was dein Sozialleben angeht. Du kannst ja nicht dein Sozialleben immer hinten anstellen. Das hat auch irgendwann Konsequenzen. Du kannst auch nicht, wenn du wenn jetzt Lockdown ist, kannst du ja auch nicht alles rausquetschen, was geht. So, es geht halt einfach nicht. Und wenn du, dann hast du irgendwann diesen Konflikt, dass, dass ja deine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, obwohl du ja immer alles rausquetscht. Und ich glaube, dann wirst du scheitern. Ich glaube, es bedarf eines einem intelligenten Ehrgeiz. So, ich ich bin auch sehr ehrgeizig, aber ich habe jetzt nicht den gleichen Ehrgeiz wie im Gym. Weil ich kann, ich habe ja jetzt gar nicht die diese Bedingungen, weißt du? Wenn ich im Gym alle meine Übungen habe oder alle Maschinen, dann kann ich auch in eine Hack-Squad gehen, null Rear, und dann mir sagen, es ist egal, dass ich danach fünf Minuten das Gefühl habe, dass ich kotze. Aber wenn ich jetzt mit diesem Ehrgeiz auch in die Garage gehe, dann kriege ich einfach nicht den gleichen Output, dann wird das auch irgendwann zu Konflikten in mir führen und dann, weißt du, was ich meine? Absolut. Oder, oder wenn du vielleicht ein Anfänger bist und dann auch aus, alles, aus allen Situationen alles rausquetschen wirst, dann wirst du auch riesige Konflikte bekommen dann hast du vielleicht gewisse Übungen nicht drauf was die Technik angeht, dann machst du aber trotzdem Balls zu so Balls, ja, schön, du bekommst aber dann nichts raus. Oder du wohnst noch zu Hause bis 18, glaubst, dass du jetzt äh, irgendwie bestimmen kannst, was deine Eltern alles einkaufen können für dich und dann hast du dann hast du Konflikte in deinem sozialen Umfeld und das ich habe das Gefühl, dass das oft äh, ein sehr großes Problem ist von dem einen oder anderen Athleten, also ich möchte mich da nicht herausnehmen aber dass äh, manche Menschen einfach nicht ähm, oder dass man einfach darüber nachdenken sollte, wann man wie ehrgeizig ist und weißt was ich meine?
1: Ja, das also was, was du meinst, ich sehe das halt immer so ein bisschen als auch als als Skill in gewisser Weise. Das ist eine Fähigkeit, wie ich wann meinen Ehrgeiz dosiere und wann ich äh, als Analogie halt wie ein Auto, wann du halt äh, wirklich Gas geben kannst, wann du halt wirklich auf der Autobahn bist, ja, und die Autobahn ist halt das Gym jetzt in der Analogie, und aktuell sind wir halt auf dem Waldweg halt, ne, und dann willst du halt auch 150 fahren im ersten Gang und, und hast da halt über über den Waldweg halt so, ne, also das ist für mich so das Bild, was ich dann vor mir habe, wenn ich genau das sehe, äh, Athleten sehe, die jetzt halt in ihrer, keine Ahnung, in ihrer Rumpelkammer jetzt, äh, ja, keine Ahnung, halt völlig durchdrehen und dann irgendwie 200 Kilo irgendwas machen müssen. Ähm, ja, es, 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 es ist halt wie gesagt, es ist ein Skill ähm, und ich habe das letztens glaube ich auch bei Instagram da wurde ich glaube ich gefragt ähm, ob ich nicht auch so, was war denn, war denn der Begriff ähm, nicht, ob ich narzisstische Züge habe ich glaube nicht narzisstisch aber halt ob ich so extrem detailorientiert äh, bin und schwer davon ablassen kann, ist nicht zu tun halt, ne, so monk dass du halt immer alles richtig optimal machen willst und es muss halt alles immer passen. so Und da habe ich halt ganz klar gesagt, ich glaube, das ist etwas, was du, wenn du Bodybuilding als Sport kennenlernst, natürlich auch erstmal lernst. Also immer zu optimieren, zu verbessern, dann wirst du im Prozess weiterkommen, schneller vorankommen. Und wenn du aber irgendwann nicht merkst, dass das halt nicht unendlich weiterzuführen ist, weil auf der anderen Seite dein Leben halt auch noch stattfinden muss, genau, dann kommst du zu dieser Dissonanz und dann hast du halt äh, irgendwann ein Problem und wenn du dann halt nicht lernst, dass Flexibilität in diesem Kontext halt ganz ganz wichtig wird, ja und dann diesen diesen Skill von das was ich als Motiv hab ja und an Ehrgeiz hab zu dosieren und mit Flexibilität zu koppeln, äh, ja ich glaube dann bist du auch als Athlet jemand der sich da kürzer hält als er sich äh, halten müsste von seinem Fortschritt. Ja.
0: Das ist das ist mega gut also äh das habe ich gerade gesucht, Dissonanz, die, die du dann hast. Das war nämlich bei mir damals ähm, so, ähm, ich habe die ersten, ich habe das erste Trainingsjahr auf jeden Fall zu 100% clean gegessen. Ich habe ja auch jeden Mittag 250 Gramm äh, trockenen Reis gegessen. Halt. Und abends dann halt nochmal trockenen Reis und äh, Hähnchen. Also nur clean. Und dann habe ich, weil ich dachte, dass das, das sei so der Weg. Ich habe halt jetzt gerade damit angefangen. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Es hat ja auch funktioniert. Es hat funktioniert. Und das ist das Ding. Es hat funktioniert. Und dann habe ich halt nach einer etwas längeren Zeit habe ich halt äh, von dieser 100-0-Ratio eine 70-30-Ratio gefahren. Und ich habe gemerkt, dass meine Form besser wird, weil ich halt auch weiter Progress gemacht habe. Und dann, das war für mich halt schwierig zu realisieren. Ich denke mir so, hey, ich esse doch scheiße. Ich esse scheiße und ich werde besser. Und Deswegen ähm, achte ich da auch jetzt immer drauf, dass ich ähm, reflektiert mit meinem Ehrgeiz umgehe, weil ich stelle mir das nicht schön vor, wenn ich zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren mein soziales Umfeld cutte, ich, äh, vielleicht menschliche Bedürfnisse, die ich habe, zurückstelle, dann ähm, weiterhin meinen Progress mache, dann nach einer gewissen Zeit dann mh, gewisse Dinge höher prior priorisiere und ich merke, ich bin ein genauso guter Bodybuilder. Weißt du, was ich meine? Und das hat ja viel größere Konsequenzen, als wenn du nach einem Jahr merkst: Ja gut, ich kann, ich kann halt abends auch mal einen Döner-Teller essen statt Reis und Hähnchen. Das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die dich nicht, vor, vor vor ja, jetzt habe ich jetzt keinen Begriff dafür, aber
1: Das ist so das typische Paradox natürlich, Was jeder Bodybuilder natürlich auch durchlebt wie du es ja auch erzählt hast, du kommst da rein und denkst, es funktioniert so, du machst es so, weil du glaubst, es funktioniert nur so, ähm, machst den Fortschritt und wenn du dann irgendwann merkst, ist halt das Paradox da, dass du, je mehr du bei diesen 100% bleibst, je größer wird diese Dissonanz, ja, ähm, und die, die dann halt versuchen halt aus diesen 100%, 110% zu machen, ja, die sich halt wirklich jedes Supplement kaufen, was auch nur irgendwie in der kleinsten Aussicht in irgendeiner Studie irgendeinen positiven Effekt hatte und dann merken, dass sie der Fortschritt halt trotzdem halt marginal ist halt, ne? aber immer dann sind wir bei 110, ne? um jetzt mal einfach Schwachsinn zu reden, und bei 112 Prozent und dieses Paradox, das wird dann halt immer größer ne? und ein anderes Paradox ist halt dann, wie du es ja auch gesagt hast, du fängst halt an, flexibler zu sein, ja? die Sache entspannter zu sehen und auf einmal ist der Fortschritt noch gleich oder sogar größer als zur Anfangszeit ja. und das ist halt so ein Paradox, wo dann keiner drauf klarkommt, weil du natürlich auch im gleichen Moment deine dein, dein Erfolg vom Anfang natürlich auch damit sozusagen in Retrospektive verschlechterst. Du hast so einen riesen Einsatz gehabt, so viel Pain und so viel Entbehrung, das will dein Ego natürlich nicht hören und das will das auch nicht zugeben erstmal und sagen ja ja ja, ja aber ja aber ja aber okay, ja. Und irgendwann sagst du, ja, okay, ich weiß, alles klar. So, und das, das ist dieses Paradox, was halt viele haben halt, ne. Ähm, ist halt, also ich, das ist halt immer, finde ich halt schwer zu sagen, es gibt tatsächlich Menschen, für die diese 100% Bodybuilding-Sache und alles andere zurückstellen, glaube ich auch, deren Lebenserfüllung ist, aber es sind so wenig, ey, das sind, glaube ich, das kannst du an, an, an einer Hand abzählen, die Menschen, die ich so einschätzen würde. Ähm, ja, Also ich habe immer das Gefühl, ähm, dass ich ganz oft auch bei, in, in den, in den Gastepisoden ganz oft immer versuche, ähm, ein, ja, eine Bühne zu bilden oder etwas äh, Akzeptanz zu schaffen für dieses, ihr könnt Bodybuilding auch so betreiben, dass es halt nicht dieses Animal Pack Life ist und yeah, und ich muss alles zurückstellen und ich stehe morgens um vier auf und mach dies und sonst alles nicht. So, dass das okay ist, ja, dass das, dass es nicht so sein muss. Es kann so sein, es ist geil zu Zeiten, aber das ist wieder die Analogie mit dem Autofahren. Ey, wenn du auf der Autobahn bist und deine Lebensumstände geben es halt voll her, ey, dann bumm, ey, von mir aus auch dritter Gang und 200 und dann gib Gas. Linke Spur, ne? Aber irgendwann kommt da ein Auto, das dich bremst. Und das kann halt alles sein. Job, Familie, Partnerschaft, so und dann musst du einen Gang runterschalten. Weil wenn du mit ja, wenn du da voll reinbraust, dann geht das kaputt, ne? Das andere Auto und deins auch. So, jetzt habe ich genug Autoanalogien gefahren hier. <lacht> ich bin so lange nicht mehr Auto gefahren. Vielleicht kommt es daher.
0: Ich auch nicht. Und das ist doch eine super Überleitung, oder? <lacht>
1: zu, zu äh, zur Garage oder zu was
0: ja ja zu meiner Situation ja, äh, also erstmal äh, das Thema was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben das passt auch oder hat zu mir gepasst weil ich meine die Leute eine Woche vorgezogen habe ich habe das ja schon in der Vorbesprechung gesagt also ich habe jetzt keine Depression oder so aber der Lockdown nagt auch so an mir äh, klar ich kann trainieren aber ich habe das schon vorhin alles aufgezählt was ich nicht machen kann ich kann nicht meine Freunde treffen ich kann nicht ins Gym gehen. Ich habe da nicht das soziale Umfeld. Ähm, ich kann auch nicht mit meinen Freunden essen gehen, was für mich schon ein cooles Event ist und noch andere Dinge. So, das klingt jetzt banal. Ich kann auch seit drei Monaten nicht zum Friseur gehen und sehe scheiße aus. Also von Woche zu Woche fühle ich mich oder ist mein Wohlbefinden niedriger. Äh, und das hat auch irgendwo dazu geführt, dass meine Readiness vom Training halt extrem nach unten gegangen ist. Und deswegen habe ich denn die Leute eine Woche vorgezogen. Und hab den auch länger gemacht. Also ich habe sieben Tage aufgemacht. Ähm, ich finde, dass diese Wahl selten richtig ist. Ähm, du hattest ja auch mal eine Episode über Deloads und ähm, du kannst ja verschiedenen Deloaden. Du kannst eine Woche leichter trainieren. Das hat seine Vorteile. Du kannst aber auch vier Tage aufgehen, wie ich das in der Regel mache. Und ich würde nie, oder ich denke, es ist selten richtig, sieben Tage aufzugehen. Es sei denn, deine Readiness ist halt absolut im Keller. Und ähm, die war bei mir absolut im Keller und deswegen habe ich gesagt, gut, ich gehe sieben Tage off und da, vielleicht um den Bogen zu spannen, zu gerade. Ich habe in dieser Zeit, jetzt wo Lockdown ist, habe ich halt äh, sehr limitierte Ressourcen, was meine Psyche angeht. Es ist jetzt nicht so, dass ich ausflippe oder so, oder dass ich glaube, dass ich da ähm, weniger Ressourcen habe als andere. Ich bin da nur ganz ehrlich, ähm, dass ich halt sage, ähm, ich sehe Woche für Woche meine Freunde nicht, blub, und das schlägt mir auch irgendwann aufs Gemüt und das geht aufs Training. Ähm, ich glaube, du kannst nur ein richtig guter Bodybuilder sein, wenn du halt auch deine menschlichen Bedürfnisse oder dich darum kümmerst und das geht halt einfach aktuell nicht und ähm, ich gehe aber im aktuellen Szenario halt vom Worst Case aus, dass es noch länger so ist und das heißt, ich muss ja schon irgendwo mit diesen Ressourcen, die ich habe ähm, ja vernünftig umgehen. Ich muss mir darüber bewusst sein, dass dass ich jetzt nicht das Gleiche von mir abverlangen kann, wie wenn es halt nicht so ist, wie es jetzt ist. Deswegen habe ich halt gesagt, es ist in Ordnung, diese sieben Tage aufzugehen. Ähm, und ich merke auch, dass die gar nicht so heilsam sind oder erholsam. Also meine Readiness ist nicht krass gestiegen. Mhm. Ähm, das mal so zu meiner Entscheidung. Und der D-Load wurde jetzt unfreiwillig verlängert, weil ich halt einfach mit dem Auto nicht wegkomme. Ähm, hier ist halt, äh, als wir, äh, als ich vorhin aufgestanden bin, äh, waren minus 11 Grad und mein Fenster ist halt auch jeden Morgen zugefroren. Ich kriege es nicht auf. Ich muss die Heizung anmachen, damit es halt ja. auftaut. Und deswegen komme ich halt nicht zur Garage. Das ist halt auch in so einer Siedlung, wo du, extrem, äh, wo du eine extreme Steigung hast. Und äh, es ist extrem schmal, weil links und rechts Autos stehen also wenn dir einer entgegenkommt, hast du eine Arschkarte dann musst du entweder rückwärts halt den ganzen Berg wieder hochfahren oder du musst halt rückwärts zurückfahren und dann kannst du aber auch einem anderen ins Auto fahren So, also das wäre sehr gefährlich jetzt zum Training zu fahren und hier an der Hauptstraße in der Stadt, da ist 50 und da fahren die Leute mit Schrittgeschwindigkeit her also es geht hier absolut gar nichts deswegen kann ich nicht ins Training fahren was um, ist denn da ja.
1: los, da muss doch die Stadt äh, da muss doch auch, muss auch die Bundeswehr bemüht werden damit die Straßen oder, so. oder
0: keine Ahnung um, <lacht> ja also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, dass es da auch nichts mehr gebracht hat da Salz auf die Straßen zu streuen also die ja. Gehwege sind auch richtig glatt, ich habe mich, hab mich zweimal <lacht> letztens, als ich einkaufen war fast richtig auf die Schnauze <lacht> gelegt ähm um, ja, also es ist krass, was hier so jetzt äh, wettertechnisch abgeht. Es wurden doch auch Autobahnen gesperrt, hast du das nicht auch
1: mitbekommen? Nee,
0: nee. Es gab auch Strecken, wo LKW Fahrverbote hatten, Okay. weil das so gefährlich war.
1: Boah, keine, ich, ja, meine alte Leier, ich, ich gucke keine Nachrichten, höre kein Radio, ich kriege nichts mit. Ist halt immer lustig, ich denke halt, wenn irgendwann ne, der, keine Ahnung, der Dritte Weltkrieg ausbricht, eine Pandemie ausbricht oder... Ähm, Irgendwas kriegt Arne nicht mit. Also nicht sofort. Erst wenn es zu spät ist. <lacht> ja, ey, krass. Also hier im Norden bei uns ist es jetzt, hat es jetzt auch so eingeschneit, dass alles weiß ist. Aber vielleicht ist es auch so. Ich ja, gehe ja nicht, ich gehe ja nur alle zwei, drei Tage raus. Ne? Und äh, seit, äh, seit Schneeeinbruch bin ich schon wieder nicht mehr draußen gewesen. Ähm, ja, keine Ahnung. Es, ist, es sind harte Zeiten. Es sind harte Zeiten.
0: Es ist ja, und deswegen und kann ich, Und das Krasse ist halt, äh, in den letzten Jahren gab es ja immer sehr heiße Sommer, wo es ja manchmal auch 40 Grad waren. Und ich bin halt trotzdem natürlich immer ins Gym gegangen und manche Leute meinen dann immer, ja, bist du verrückt und blablabla. Bla bla bla. Und ich so, ich bin noch nicht bescheuert. Ich gehe doch auch bei minus 10 Grad trainieren. Und jetzt gehe ich nicht bei minus 10 Grad trainieren. Ich habe das ich habe das immer so gesagt und jetzt gehe ich halt nicht trainieren. Ich kann halt einfach nicht ins Gym fahren. Ja.
1: Und was, was meinst du, wie lange das noch so anhält?
0: Von den Temperaturen? Ja, die, den Start, dass du jetzt, da
1: nicht hin kannst.
0: Ach so, das ist eine gute Frage. Ich bin mit, also ich trainiere ja in der Garage von der Mutter von einem Freund von mir, also wir beide trainieren da und deswegen gibt er mir immer Updates, wie das da aussieht. Das war ganz lustig. Er hatte mir vor zwei Tagen, wo halt hier extrem, wo es noch extremer war als jetzt, hat er mir halt geschrieben, ja, wir können da nicht hinfahren, weil es ist und Ich denke mir so, ja klar, das ist auf dem Berg. Klar komme ich da nicht hin. Aber wir sind, wir sind in Kontakt. Und, ähm, ja, ich müsste jetzt vielleicht einfach auf meine Wetter-App schauen, wann, wann es sich bessert. Aber wenn es jetzt so bei minus zehn Grad bleibt oder minus, ja, ich weiß nicht. Es, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke, die nächsten Tage geht es wieder. Aber das ist halt auch was. Es ist halt jetzt, es ist sehr suboptimal, wenn ich halt einfach mal zwei Wochen Pause mache und zwei Wöchigen Deload. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was mich aufregt oder mich hibbelig macht, weil ich es nicht ändern kann. Ich bin genauso gelassen, wie wenn das Stimmen offen hat und ich, ähm, und alles optimal ist. Ja, also, also ich kann es ja nicht ändern.
1: Wenn du sagst, du bist sowieso so von der Readiness eigentlich von dem Thema halt ziemlich äh, nicht wieder fresh, was sollst du dich da jetzt hinquälen oder halt die Gefahren nehmen, Unfall zu bauen, hinzufallen? Ist halt alles. Ne, das ist wieder das gleiche Thema von vorhin im Grundsätzlichen halt. Deswegen habe ich ja auch schon vorher gesagt, hey Nils, du bist aber nicht Hardcore halt. Ne, warum hast du dir nicht keine so eine so eine Schneebotten da gekauft mit so mit so Zacken drin, sondern läufst da halt zu Fuß hin, wenn es eine Stunde dauert? Durch einen Schneesturm-Attacke, ähm, ja, dann hat das auch alles gar keinen Mehrwert. Also sehe ich, seh ich völlig genauso. Ähm, und das ist eine lustige Anekdote. Mich hatte, glaube ich, vor einem Monat oder so ähm, ein Kumpel gefragt, der jetzt hier nach Norderstedt gezogen ist. Ähm, das ist hier so kurz vor Hamburg, wo ich wohne, ähm, der Powerlifting macht, ähm, ob wir uns nicht zusammen so eine, so eine Storage-Garage anbieten wollen. Weißt es gibt ja so eine, so eine Storage-Dinger, wo du also dann Möbel einlagern kannst und hier in Norderstedt gibt es halt sowas, wo du so richtig so verschiedene Garagengrößen mieten kannst. Ne? Wo du so LKWs drin parken kannst oder irgendwas. Und dann wir, hat er mir das geschickt und dann dachte ich so, ja eigentlich ganz coole Sache, ähm, wenn du das zu zwei, zu dritt oder zu vier teilst, ne? hast halt richtig Platz, kannst halt auch viel reinstellen. Und dann dachte ich halt, aber bevor Frühling wird, macht das alles gar keinen Sinn. Du hast zwar Licht da drin und Strom, aber warm ist es ja trotzdem nicht.
0: So. Weißt du? Also... Die Temperatur war ein Argument. Für mich auf jeden Fall. Was bist du denn, was bist du denn für ein Bodybuilder, ey?
1: Kannst du mal wieder sehen, ne? Da, also, da, da kannst du mal wieder sehen. Ich kann halt hier bei mir im Büro kann ich halt äh, sagen, okay, ich trainiere jetzt, gehe 10 Minuten aufs Laufband, ja, damit mir ein bisschen warm wird. Also, es ist ja eh beheizter Raum. Und dann kann ich halt ohne T-Shirt hier pumpen halt. So, das ist halt voll cool.
0: Ich wette, ich wette du hast bei ADLs auch eine Wärmflasche im... Im Rücken, ne, damit ja, es schön so. warm bleibt.
1: Nicht, dass ich mir den Rücken verhebe. <lacht> das ist geil. Schöne Werbflasche noch dazu.
0: Ähm, ich ja, muss aber so sagen, ich fand es in, in der Garage immer äh, besser bei Minusgraden, als so bei 2 Grad, weil bei 2 Grad hatte ich das Gefühl, dass es so eine feuchte Temperatur ist oder so von in der Garage. Und bei Minusgraden war es so etwas so trockener einfach vom Gefühl, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Deswegen, äh, als so kam ja, es wird so richtig kalt, da dachte ich mir so, ja, das das gefällt mir eigentlich besser in der Garage. Ähm, ja, aber dann ähm, kamen halt noch die anderen Begleiterscheinungen. Also es ist auch nicht so, dass ich, dass ich nicht fahren will, weil ich, weil es gefährlich ist. Ich würde gar nicht, also ich würde gar nicht das Auto wegbekommen. Das war halt auch alles zugefroren. Die Seitenspiegel da waren Eisklötze dran. <lacht> Wenn du die abgemacht hättest, hättest du dir einen Seitenspiegel dabei so abgeklopft. Ach. Krass, dass, bei dir, dass das bei dir nicht so war.
1: Also es ist hier auch schon richtig kalt, aber wir haben hier halt maximal so, glaube ich, minus fünf Grad mal so oder so gehabt. Was für, für so Nordlicht halt auch schon krass ist halt. Ne? Ich glaube, vor zwei oder vor drei Tagen war ich das letzte Mal draußen spazieren und ähm ich telefoniere dann immer gerne und es war so kalt, dass ich das erste Mal gedacht habe, ich drehe um. So, also das, das, eigentlich ist mir das auch wurscht halt, ne? aber es, war so, es hat so bitterlich kalt gezogen, ähm, dass selbst ich gesagt habe, oh Mensch, ja jetzt, ob ich jetzt Bock habe, hier noch weiter zu laufen. Um, ja. ja. Der Frühling kommt, ne? maximal in spätestens ein paar Tagen geht das los und dann <lacht> wird alles besser. Ja, mit dem Frühling wird alles besser. Dann machen die Gyms nicht wieder auf. Dann äh <lacht> der nächste Schritt wird erstmal sein, dass die Gyms alle dann so draußen ihre ihren Krimskrams aufstellen in so Zelten oder so, weißt du? Das gibt's in Hamburg jetzt schon. Zwei Studios machen das so. Die, okay. Da darfst du das auch so machen. Also die haben das halt draußen auf ihrem eigenen Gelände Geräte aufgestellt mit genügend Abstand. Und da so Zelte drüber gestellt, die müssen aber offen bleiben und dann können die Mitglieder da einzeln trainieren. Könnte so der erste nächste Schritt sein. So.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ja, für, so die, für die Standardstudios halt, ne? Für den Gen-Pop-Menschen so. Meine, für uns bringt das natürlich gar nichts. Weil die werden keine Multipressen da stellen oder äh, keine Ahnung. Ne? Das wird nicht passieren. So, wollen wir ein paar Fragen beantworten. Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Yes, erste Frage. Hi. Wenn ich jetzt Kalorienziel XY in der Diät, in Klammern Beispiel, 2000 Kalorien habe, an Trainingstagen aber vielleicht auch mal tausend Kilo Kalorien verbrenne oder extrem viel Aktivität an manchen Tagen habe. Sollte ich dann nochmal extra Kalorien einberechnen, lässt man, entsprechendes, lässt man entsprechendes Defizit so bestehen? Extra Eiweiß zum Schutz? Oder wie geht, es, oder wie geht man hier sinnvoll vor? Danke und liebe Grüße Marcel.
1: Das ist also, das war jetzt das D-Szenario, ne? Also das Defizitszenario, was da ist, ne? Also 2000 Kalorien ja. ist das Ziel angesetzt, ne? Was, was reinkommen soll und dann ist, verbraucht man nochmal mal 1000 extra als an einem normalen Tag. Glaubt man? Glaubt man, ja, roundabout. Ja, kann ja Natürlich. durchaus mal sein. Ne? Also 1.000 Kalorien mehr zu verbrauchen, so das ist zwar auch echt schon eine Menge Holz. Ne? Also das muss halt echt ein Tag sein, wo was sehr, sehr Außergewöhnliches passiert. Also das wäre so typischerweise, was ich immer sage, was ich mal äh, so äh, erlebt habe, äh, so einmal New York, Manhattan rauf und runter den ganzen Tag, was halt so 18.000 oder das waren, glaube ich, 25.000 Schritte oder so sind halt. ne Oder noch mehr, ich weiß, oder 30.000 jetzt sehe ich, glaube ich, Quatsch. Ich müsste nachschauen. Irgendwie vielleicht sogar 30.000 Schritte. Dann kannst du echt überlegen, okay, das ist halt irgendwie ein Ereignis, was du dann vielleicht auch in dem Moment ausgleichen solltest, weil es halt wirklich signifikant ein großer Unterschied ist in der Baseline von dem, was du halt Energie äh, verbrauchst. Wenn du jetzt aber überlegst, so wie sich das eher anhörte, ja, ich habe halt so Tage, da trainiere ich halt oder äh, mache halt ein paar mehr Schritte. So hörte sich das jetzt für mich an. Ähm, einfach so aus dem ersten... Gefühl heraus, ähm, dann musst du jetzt nicht groß das kompensieren, sondern das wird sich automatisch über die Woche ähm, automatisch kompensieren halt. Ne? Also du hast ein Kalorienziel, du hast ein höheres Defizit, was jetzt äh, nicht tausend Kalorien sein werden, glaube ich einfach nicht. Ähm, und dann, dann hast du halt an dem Tag ein größeres Defizit. Ja? Ähm, und wenn du merkst, du hast halt Negativadaptionen, die sich sofort bemerkbar machen, ja? also der Hunger wird riesig groß, du ähm, hast Konzentrationsschwierigkeiten, Blutzucker, irgendwas, Schwindel oder so, dann wirst du das automatisch kompensieren, ja, auch in dem Moment, was halt aber schon sehr, sehr akut wäre, wenn du halt aber gar nichts merkst, dass irgendwas anders ist, dann nimm das mit, ja, ähm, musst jetzt auch nicht mehr Eiweiß konsumieren, weil wenn du eine sinnvolle Eiweißmenge einkalkuliert hast, ja, dann hast du auch keinen Benefit davon, jetzt noch mehr zu essen, um mehr zu schützen ähm, und dann wird sich das über die Woche sowieso ausgleichen am Ende des Tages, ähm, ja, das wäre so mein Take, also ich würde da jetzt nicht von Tag zu Tag gucken, was habe ich jetzt für einen Verbrauch, das ist die alte Frage, danach muss ich täglich nach äh, Bedarf essen, so, das wird dich verrückt machen, weil du das gar nicht, das kannst du gar nicht so genau ausmachen.
0: Ja, kann ich gar nichts hinzufügen. Okay. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ach. Daniels ja überwiegend Matt als Nahrungsquelle nutzt. Wäre es mal interessant zu hören, wie bei euch die typische Tagesroutine beim Essen aussieht.
1: Ja, Nils, nee, leg mal los. da ja, du ja. nun <lacht> also Der Gesichtsausdruck, ne? Ihr müsst euch das bei YouTube jetzt geben. Also.
0: Ich beantworte die Frage auch nur, weil das hier jetzt öffentlich ist und viele Leute zuhören. Ähm, deswegen beantworte ich das. <lacht> Also, Essensroutine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht Corona-Setting ist, weil dann kommen noch ein paar andere Variablen rein. Es ist in der Regel so, dass ich, dass ich eigentlich immer das gleiche frühstücke. Dann habe ich drei, vier Variationen beim Mittagessen, was ja dann eigentlich auch immer das gleiche ist. Also es sind halt vier Variationen. Und abends bin ich sehr flexibel. Morgens esse ich also die Mengen und so würde ich nicht ähm, auf euch übertragen. Das sind meine Kalorienmengen. Entweder werdet ihr dann zunehmen, abnehmen oder <lacht> euer Gewicht bleibt gleich, aber ihr werdet euer Ziel nicht erreichen. Ähm, morgens esse ich ja, Schokomüsli mit Milch und Mandeln. Ich würde sagen, alle zwei bis drei Tage mache ich da noch Blaubeeren drauf. Dann noch eine Banane und ab und zu ein Proteinpudding. Aber dieses, ähm, ja, dieses Schokomüsli als Basis ist da, die Mandeln auch. Und dann, je nachdem, ob ich abends halt noch, ob ich weiß, dass ich abends viel Eiweiß esse oder wenig, esse ich noch ein Proteinpudding. Ja. Und die Blaubeeren alle, nur alle zwei, drei Tage, weil ich keinen Bock habe, jeden Tag teure Blaubeeren zu kaufen. Ähm, ja. Mittags ähm, esse ich, wenn ich Zeit habe. Ähm, ja, irgendeine Reispfanne. Das heißt, Reis als Basis, dann mache ich da eine Mikronährstoffquelle rein ähm, und dazu gibt es eigentlich jeden Tag 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm gefrorene Früchte, das sind aktuell Erdbeeren ähm, und eine Banane in Mixer und das dann halt als so Shake. Ähm, ja. Warum mache ich da noch die Banane rein, auch als Mikronährstoffquelle und die Beeren eben auch und als Geschmacksträger und ähm, das ist so das Mittagessen. Wenn ich wenig Zeit habe und ähm, meine meine Hemmschwelle sehr niedrig ist, dann mache ich mir auch einen 1500-Kalorien-Shake, der ziemlich mies schmeckt. Das kommt aber immer seltener vor. Ähm, ja. Äh, sonst überlege ich noch, was was ähm, mittags noch... Ach so, es kann halt auch mal sein, dass ich mittags halt eine Theka-Pizza esse. Ähm... Aber dann kommt trotzdem der Shake hinzu, damit ich die Mikronährstoffe drin habe. Das ist für mich auch absolut cool, das so zu gestalten. Das geht dann halt mega schnell, wenn ich dann noch arbeiten muss oder so und dann packst du die halt in den Ofen und fertig. Ähm, ja, und abends bin ich dann extrem flexibel, weil ich da schon einen Großteil von meinem Eiweiß abgedeckt habe, Mikronährstoffe drin habe, ähm, auch gute Fettquellen drin habe und ja, das heißt, dass ich dann auch ja öfter mal sushi essen gehe ich mir irgendwie was hole oder halt irgendwas esse was vielleicht von den Makronährstoffen nicht so gut ist und sehr wenige Mikronährstoffe hat ähm, ja früher hatte ich da auch ähm, ja so wie heißt es Gerichte die feste waren wie beim Mittag zum Beispiel habe ich mir früher sehr oft Süßkartoffeln gemacht die in den Ofen gemacht in der Auflaufform noch ein halbes Kilo Hähnchen rein Zwei Hände voll Gemüse, Dose Tomaten drüber, fertig. Äh, oder, keine Ahnung, irgendeinen Salat mit Thunfisch, Kidneybohnen und alles rein. Aber äh, Und das, das ist auch sehr, sehr gut. Du hast viele Mikronährstoffe, Eiweiß drin, blabliblub. Aber das äh, macht dich halt auch, was dein Sozialleben angeht, nicht so flexibel. Und ich bin halt einfach ein besserer Bodybuilder, wenn ich abends mit meinen Freunden Sushi essen gehe und einen entspannten Abend habe. Ähm. Und wenn dann die letzte Hauptmahlzeit gegessen ist, dann esse ich ähm, meistens noch einen Skür-Proteinpudding. Ähm, ja, und wenn ich morgens halt wie heute nur eine Banane gegessen habe, dann kann es auch mal sein, dass ich abends noch ein Eis esse, um die Kalorien halt auszugleichen. Mhm. Und das ist so, dass äh, so wie es aussieht. Ja.
1: Ja. Oh. Um. Also bei mir ist, habe ich ja, glaube ich, habe ich das letztes Mal skizziert, so mein, mein Omelette. Es gibt halt jeden Morgen Omelette immer. Ähm, aktuell ist es sogar so, seit, äh, seit die Kleine da ist, gibt es jeden Morgen so um halb sieben, sieben erstmal einen Shake, EAAs, ähm, weil ich dann noch nicht genau weiß, wann das Frühstück jetzt stattfindet. Obwohl mittlerweile ist eigentlich, ist es dann innerhalb von einer halben Stunde, Stunde gibt es dann Frühstück. Ähm, aber irgendwie hat sich dieser EAA-Shake bei mir so einge. Eingegroovt, ne? also gibt irgendwie einen fruchtigen Geschmack morgens und wenn es dann nicht klappt mit dem Frühstück, dann habe ich halt schon mal ähm, eine Proteingabe gehabt, das ist so bei mir so der Start im Tag. Dann gibt es halt das Frühstück, Omelette, drei äh, ganze Eier, vier Eiklar, äh, ein ne? bisschen Käse drauf und äh, dazu zwei Kaffee ja? mit oh, gut, guter Menge Milch, ne? eine gute Menge Milch, damit das auch schmeckt. Und äh, dazu immer Blaubeeren eigentlich. Wir haben immer Blaubeeren im Haus. Äh, die teuren Blaubeeren gibt es täglich, ja. Ist tatsächlich, tatsächlich sind Blaubeeren. <lacht> ja, ist, aber jetzt, wo du sagst, es stimmt eigentlich. ne äh, Blaubeeren gibt es halt immer, äh, Kiwis gibt es halt immer. Ähm, je nachdem, wie viel Kalorien ich ne, zur Verfügung habe, esse ich ein oder zwei Kiwis morgens zum Frühstück. Meistens noch Passionfruit, äh, die Julia gerne isst, esse ich halt auch immer mit. Und das ist halt so das, das Frühstück. Um, und dann gibt es, meistens trainiere ich ja so um die Mittagszeit, so zwischen 11 und 14 Uhr Start. Dann gibt es vor dem Training nochmal, je nachdem, wenn es um 11 Uhr ist, dann gibt es noch gar nicht, esse ich da nicht noch mal was vor unbedingt, um, weil ich da gar nicht so einen großen Bedarf habe. Um, wenn es dann später noch das Training ist, dann esse ich so typischerweise meine Haferflocken, 50 Gramm, 60 Gramm Whey, ein bisschen Mandelbutter rein, um, ja, so, so, eine, so eine Plurre halt, ne? So eine Pre-Workout-Plurre, nenne ich das immer. Äh, ein bisschen snacken, so eine Stunde, eine halbe Stunde vorher. Und ähm, ja, danach nach dem Training gibt es immer das gleiche. Das ist wirklich schon ein Ritual seit Lockdown immer. Es gibt einen Whey Shake mit Kreatin. Es gibt eine Banane, ein bis zwei, auch je nachdem, wie viel Kalorien ich habe. Und dann gibt es immer Cornflakes, äh, im besten Falle Toppas. Ja, Toppas sind die besten Cornflakes. Kann ich immer wieder nur sagen. Ich kenne Toppas nicht. Das sind, die sind unglaublich teuer. Also es ist wirklich eine Unverschämtheit. Ja, es ist wirklich ja nur so Getreide mit so einem Zuckerüberguss. Aber die sind einfach wirklich sehr, sehr geil. Aber da hast du halt auch eine Packung kostet, lass mich lügen, 3,50 Euro oder 4 Euro sogar. Und da kannst du halt zweimal von essen oder dreimal maximal. So also sind 300 Gramm oder so oder 350.
0: Okay, die werden, die werden nicht gekauft. Das ist
1: echt mega Luxus. Ne? Aber ich liebe die, Julia liebt die halt auch und deswegen haben wir die halt immer. Genau, gibt's gibt es halt äh, Cereals und damit das nicht ganz so teuer wird, mixe ich meistens äh, Toppers mit Kellogg's oder irgendeiner anderen günstigeren Variante. Das gibt es dann nochmal mit 200 Gramm Milch äh, hinterher. Und äh, ja, das ist so mein äh, Post-Workout-Meal. Und dann gibt es äh, zwei, drei Stunden später nochmal Apfel, ein Protein-Pudding oder ein Proteinriegel so als Zwischenschneck. Schneck zwischendurch und dann ist halt eigentlich auch schon so Abend angesagt, mittlerweile bei uns, was so 18 Uhr ist. Dann wird die Kleine langsam so ein bisschen knöterig, dann versuchen wir noch zusammen eine Familienmahlzeit zu essen und das kann halt alles sein. Das Aktuell haben wir so unsere Gnocchi-Phase oder wie sagt man das richtig? Gnocchi?
0: Ich glaube, Gnocchi ist so Gnocchi. der Allmann. Ja, ja, der genau. Das dann so ich finde das Krampf immer so geil, ausspricht. wenn Leute
1: sich dann darüber auf, aufregen und dann so sagen: Ja, aber ich weiß es halt, wie es wirklich heißt. So, ja, whatever, ich sag Gnocchi. So, das wird auch immer so bleiben, weil ich es einfach geiler finde. Ähm, ja, und da gibt es dann genau auch irgendeine Mikronährstoffquelle rein, ähm, Paprika oder irgendwas, keine Ahnung, irgendein Tiefkühlgemüse. Ähm. Ja, und dann bleibt halt abends noch, das, was übrig bleibt, wird dann halt irgendwie noch gefüllt, falls noch was übrig ist, ein Eis oder ein Magnum oder ja, haben ja, wir eigentlich so ziemlich die gleiche Routine am Abend, um die Makros zu füllen. Um, und dann so, vor zu Bett ganz gehen, ganz wichtig, ja, gibt's dann nochmal einen Casein-Shake. 60 Gramm. <lacht> Auch so standardmäßig.
0: Ich habe ähm vergessen, ich esse immer nach dem Training eine Banane. Das ist, das ist denke ich ganz wichtig zu sagen und ähm, ja.
1: <lacht> also wer nach dem Training keine Banane isst, der
0: also kauft also kauft euch echt nicht kauft euch keinen äh, Post Workout Shake irgendwo. Eine Banane ist mega cool. Ihr habt fucking Mikronährstoffe da drin und Kohlenhydrate und das kostet nichts. Also Rein theoretisch könnte ihr sogar jeden Tag eine Banane mitgehen lassen. Im Supermarkt wird auch keiner merken.
1: <lacht> ihr könntet sie auch nach dem Training äh, direkt in den Supermarkt laufen und eine Bananeprobe essen. So wie das ja auch viele machen im Supermarkt. Und ja? das dann immer. Echt? Ja? Kennst du es nicht? Oh, kennst du nicht nee, die Pennymarkt-Reportage? Kennst du doch. Und da ist ja, da auch klar. so eine Szene, wo, wo dann so, so ein bisschen sarkastisch gesagt wird. Einige probieren die Produkte auch gerne so direkt vor Ort im Markt. Und dann siehst du so Leute, wie sie halt so einen Apfel beißen und so Trauben picken und so essen so und so tun, so. Mm, ist gut. Und dann aber so weitergeben, das auch gar nicht in Einkaufswagen tun.
0: Pass mal auf, ich, ich esse ja abends dann meistens noch so eine ähm, ja, größere Eiweißquelle, Skür oder sowas. Und ihr, also es ist bei mir so, ich reize ein Lebensmittel so lange aus, bis ich es nicht mehr sehen kann. Und das ist auch mittlerweile beim Skür so. Und ich habe so einen größeren Dr. Oetker protein Proteinpudding letztens gekauft. Äh, da sind 40 Gramm Eiweiß drin, also ungefähr die gleichen Werte wie bei einem Skür. Und der war halt mega lecker und das lag auch an der Konsistenz. Diese Konsistenz war perfekt. Ja, das war so welcher war denn das? Ja, ein großer Dr. Oetker Proteinpudding. Ja, Schoko, 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 ja okay. Ja, ja, ja Schoko. Ich, ja, ja. Und der war halt äh, puddinghaft. So, ich habe mir aber nur einen gekauft, weil der halt schon teuer war. Also ich bin jetzt nicht arm oder so, aber ich will den Sport noch lange machen und dann kaufe ich nicht jeden Tag so teure Lebensmittel. Und dann war der aber so gut, dass ich mir dann beim nächsten Mal zwei geholt habe und die Konsistenz war halt einfach scheiße. Der war so flüssig, ich hätte den trinken ja, können. Ja, kenne ich, ey, genau. Und pass auf, jetzt kommt nämlich der Bogen zur Pennymark-Doku. Ich habe dann <lacht> überlegt... Ich war, glaube ich, gestern oder so einkaufen. Ich habe halt überlegt, ob ich im Supermarkt diesen Schokoprotein-Pudding aufmachen soll und gucken soll, ob der auch so eine schlechte Konsistenz hat. Und wenn die halt nicht gut ist, stelle ich den halt wieder zurück. Das ist halt mega assi. Ich habe dann auch nicht gemacht. Ich habe den halt gekauft und die Konsistenz war wieder schlecht. Und deswegen kaufe ich den jetzt auch ja, nicht mehr. Also also wenn du das schon so trinken kannst, Furchtbar. das ist halt Kenn ich. einfach nicht cool. Kenn ich.
1: Also ich weiß, welchen du meinst, ne? der ist so Bordeaux-Rot, hat das, ist das ja, Etikett, genau. Der ist, auch, der ist genau. auch echt lecker, der ist auch viel zu teuer, ja, der ist A, auch viel zu teuer, der ist selbst mir auch zu teuer, der echt eigentlich konsequent immer zu viel Geld ausgibt für Essen. Ähm. Und ich habe das halt auch gehabt, dass das komplett nur noch, du konntest einfach trinken, so, du konntest das nicht mal löffeln. So. Und das war halt ein Unding. So. Und äh, ich weiß auch nicht, warum sie diesen Aggregatzustand nicht halten können. Da muss ja die muss ja irgendwann mal die Kühlkette unterbrochen gewesen Kühlkette. sein. Kühlkette, ja, ja, genau. Ne? Also das ist so eine Sache, das müsste man eigentlich zurückbringen. So. Es geht, geht gar nicht klar. So, das, ist das Schlimmste ist, wenn Eis einmal aufgetaut war und das dann kristallisiert ist innen. Das schmeckt halt nicht mehr. Das schmeckt auch nicht mehr nach Eis, das schmeckt nur noch nach Wasser so und wenn ich früher ne, zu meinen äh, die-hard äh, shredded lifestyle äh, Zeiten ja, wo ich den Food focus des Grauens hatte und mir dann den ganzen Tag meinen Vollfett Ben und Jerry's ja von den Rippen abgespart habe ja noch mal extra Schritte gemacht habe und so und dann kaufe ich mir für sechs Euro so ein Peanut Butter cup keine Ahnung und freue mich den ganzen Tag darauf und dann schmeckt das nicht ich habe schlechte Laune gekriegt ich glaube, ich habe das sogar mal an der Tankstelle gekauft, weil es Wochenende war, ein Sonntag, für sieben Euro oder so. So richtig überteuert. Aber da ne, muss man ja, Food-Focus muss man ja nachgeben. Ey, ich war so sauer. Ich bin da hingefahren habe gesagt, Leute, ey, das Eis ist kristallisiert. Ich will mein Geld wieder haben. Ich war so richtig so dieser Wutbürger. Ne? Wenn es um Eis geht, verstehe ich keinen Spaß. Ähm, und ich dachte, sie sagen dann so, ja, das ist ja jetzt schon aufgetaut und so. ne? Aber die waren, ja, alles klar, nee, das tausche ich um. Und gar kein Thema, hier haben sie ihr Geld wieder. Okay. Wollen Sie dann anderes nehmen? Ich sage, nee, nee, hier kaufe ich jetzt kein Eis mehr. Oh mein Gott. Schöne Grüße an die Aral-Tankstelle -Tank in Fußbüttel.
0: Ja, gut. Sollen wir zur nächsten ja, Frage unbedingt. gehen? Ich bin schockiert. Um, was hältst du von aktiv erhöhter Time Under Tension? Meine mind Muscle Connection ist seit dem Einführen dieser Technik dramatisch besser geworden.
1: Also, Time Under Tension ist für mich immer so eine Begrifflichkeit. Ich weiß gar nicht, ob das ist, das, ist das so eine Trainingstechnik, die vielleicht, ja, kann sogar sein, ich weiß es gar nicht. Für mich ist auch immer so ein Begriff aus der Trainingslehre in gewisser Weise. Ähm dass die Mind-Muscle-Connection besser ist, das glaube ich dem Fragensteller oder der Fragenstellerin umgehend. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, dass das, was, ist es unbedingt das, was du haben möchtest? Weil am Ende des Tages musst du natürlich überlegen, du willst am wenn du trainierst, willst du eine gewisse Mind-Muscle-Connection? Auf alle Fälle. Aber warum willst du sie? Um halt einen möglichst großen ähm, stimulativen Reiz zu setzen. Also die Aktivierung soll relativ groß sein. So groß wie möglich. Ja, Aber den Faktor, den du dabei wahrscheinlich dezimierst, ist die mechanische Spannung an sich. Dadurch, dass du halt mehr Zeit durch die Bewegung gehst, musst du die mechanische Spannung mindern. Ne? Also das Gewicht mindern. Als wenn du halt äh, ein anderes Tempo fahren würdest. Das typische Tempo. Ne? Sagen wir mal 1-0-3-0 oder so. Ähm, die mechanische Spannung ist halt auch zu einem sehr, sehr großen Grad dafür zuständig, wie stark du halt Muskelfasern aktivierst und ob du auch die großen motorischen Einheiten aktivierst, die halt den, ich sag mal sozusagen den, den größten Benefit haben für wirklich der Muskelwachstum, für diesen Reiz an sich. Du willst diese großen motorischen Einheiten stark und viele davon aktivieren. Und Time Under Tension ist da so etwas, was das in gewisser Weise dezimiert. Ähm, wo du vielleicht dann eine maximal geile Mind-Muscle-Connection hast. Ne? So Der Klassiker ist so, ja, Bankdrücken bin ich nie weitergekommen, ich mache das jetzt nur noch mit 50 Kilo, aber ich spüre meine Brust halt richtig, richtig krass die ganze Zeit, weil ich halt super langsam, exzentrik und dann vielleicht noch in der Konzentrik langsamer arbeite. Das stimmt, aber du wirst am Ende des Tages, der Reiz wird nicht besser sein, ne? sondern du Suchst einfach nur mehr, nur mehr Mind Muscle Connection neuronal, ohne dass du den Faktor mechanische Spannung ähm, in die Kalkulation mit einbringst, und das sollte man ja immer tun, weil das ist der, der wichtigste Faktor, also der mit, der mit der größten Potenz für Hypertrophie.
0: Ja, ja, also. da kann, ja, das kann ich, da kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich würde auch das Thema Muskelgefühl immer sehr differenziert betrachten. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen allgemein sagen, Muskelgefühl ist wichtig. Aber das ist halt eine Aussage, die jetzt nicht sehr qualitativ ist. Denn damit würdest du ja sagen, Muskelgefühl ist im RDL genauso wichtig wie in einem Curl. Und dann stehst du vor Problem, weil dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich muss sagen, bei einem RDL habe ich keinen, also ich spüre da keinen Muskel explizit. Das Einzige, was ich spüre, ist, dass mein Rücken fast durchbricht, wenn ich mich nicht konzentriere. Aber trotzdem ist der Lift extrem stimulativ für mich und meine, meine Körperrückseite hat davon extrem profitiert. Demgegenüber stehen Curls, wo ich meinen Bizeps sehr, sehr gut spüre und so sollte man das Thema halt differenzierter betrachten. Bei Mehrgelenksübungen wirst du ab einem gewissen Fortschrittsgrad oder ab einem gewissen Fortschrittsgrad wird das Muskelgefühl wahrscheinlich leiden, aber nicht dein, dein Fortschritt. Du wirst halt einfach so hohe absolute Intensitäten bewegen dass, ähm, und dann gleichzeitig so viele Muskelketten mit einbinden, dass das einfach nicht geht. So, Du kannst bei einem RDL deine Hamstrings irgendwann nicht mehr perfekt spüren, weil deine Glutes aktiviert werden, deine Hamstrings, dein Trapez, dein Lat, äh, dein kompletter Core. Ähm, dann musst du dich noch überwinden, noch eine Wiederholung zu machen, weil es halt einfach fucking schwer ist dann zu sagen, ich möchte einen speziellen Fokus auf die Hamstrings legen, über mein Muskelgefühl, dann, dann wirst du stagnieren.
1: Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettobatophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Es ist, ist, ist halt ein Spektrum halt, ne? Also von du brauchst eine gewisse äh, gewisse Rückmeldung neuronal, aber ähm, im, im anderen Ende halt auch die mechanische Last und auf diesem Spektrum sollte man sich in einem guten Mittelmaß bewegen, ähm, ja.
0: Dann haben wir eine Frage, sollte man beim Erhöhen der Kalorien im Aufbau immer erstmal die Kohlenhydrate erhöhen oder auch bei den äh, beiden anderen Makrosansetzern? Ähm, ich denke, dass das sehr flexibel gestaltet werden kann. Natürlich kannst du die Kohlenhydrate erhöhen, aber wenn das dann irgendwann dazu führt, weil du ähm, ja über, über einen langen Zeitraum deine Kalorien wahrscheinlich öfter erhöhen musst und wenn das eben dazu führt, dass du eine Kohlenhydratmast betreibst und ja, extrem viele Kohlenhydrate essen musst und sich das unter Stress setzt und du dadurch deine Kalorien gar nicht erreichst, dann kannst du auch einfach das Fett erhöhen oder wenn dir Lebensmittel mit ja, das Lachen <lacht> habe ich gehört das, ey, das war voll die seriöse Antwort äh, wenn du ähm, äh, wenn du Lebensmittel, wenn die Lebensmittel besonders gut schmecken, wo der Eiweißanteil hoch ist Hey, dann kannst du auch 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen und dann da vielleicht die Kalorien erhöhen. Also, ähm, ja, das ist das ist von deiner Situation abhängig. Ich, ich denke, wenn du vielleicht gerade aus einer Diät rauskommst, wird es relativ easy sein, deine Kalorien mit Kohlenhydraten aufzufüllen. Wenn du im Peak-Aufbau bist, ähm, dann kann es sicherlich sinnvoller sein, deine Fette zu erhöhen. Also es ist, es ist von deiner, von dem Kontext sehr stark abhängig.
1: Ja, also. Also was man da vielleicht noch mit einbringen kann, so ein Gedanke, den viele vielleicht nicht haben, ähm, kommt halt darauf an, wie schwer du bist und wie groß deine Gesamtkalorienmenge halt ist. Du musst halt auch immer in Betracht ziehen, dass wenn du die Kohlenhydrate immer weiter hochschraubst, auch passiv natürlich auch immer das Eiweiß automatisch steigt, ne? weil du natürlich viele Kohlenhydratquellen hast, wo du halt auch ähm, Protein mit drin hast, ähm, was jetzt aber nicht unbedingt das Protein ist, was wir ähm, qualitativ brauchen. Trotzdem summiert sich das natürlich auch und wenn du das dann halt immer so normal mittrackst, dann bist du halt schnell, äh, statt bei deinen vielleicht 2,2 Gramm Protein, ähm, wirklich netto vielleicht nur noch bei 1,9, weil die Kohlenhydrate immer weiter gestiegen sind, also 1,9 von den qualitativen Proteinquellen. Ja. Ähm, und deswegen würde ich halt auch immer schauen, dass ich, wenn ich die Kohlenhydrate immer weiter hochschreibe, ähm, ab einem gewissen Grad auch die Proteine dann simultan mit hochschraube, um die Qualität äh, im, im Durchschnitt zu an äh, Protein, an Aminosäuren halt hochzuhalten. Ähm, deswegen einfach immer nur die Kohlenhydrate hochschrauben, hat birgt da auch so eine kleine Gefahr. Deswegen ähm, ab einer gewissen, ne gewissen Menge an Kohlenhydraten, ne, wo natürlich auch mal Ballaststoffe drin sind, was halt natürlich auch wieder für die Verdauung anstrengender wird, wenn du eh schon viel isst, dann äh, tatsächlich vielleicht erstmal die Proteine hochschrauben ne, und äh, dann <lacht> kannst du natürlich auch, wenn es dir gefällt ja, von deiner Nahrungsmittelwahl natürlich, aber auch die Fette hochschrauben. Äh, das ist durchaus adäquat als Mittel der Wahl. Äh,
0: um da vielleicht ähm, ähm, einzusteigen, mit High Carb, Low Fat im Aufbau wirklich weniger Körperfettzunahme, fragt Yannick, circa 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also auf das Fett bezogen. Was sagst du dazu?
1: High Carb, Low Fat und 0,6 Gramm Fett pro Kilokörpergewicht. Ja, ja.
0: Wirklich weniger Körperfettzunahme. Äh,
1: nein. Äh, nein, <lacht> würde ich nicht sagen. Ähm, am Ende ist also klar, erstmal muss man immer wieder sagen, die Kalorienbilanz ist entscheidend. Ähm, der einzige Makronährstoff, wo man da natürlich drüber debattieren kann, wäre hält eher das Protein. Wenn du das halt sehr hoch schraubst, dann hast du halt den termic Effect of Food, ne? also was sozusagen nochmal abgeht, bevor das Ganze verdaut wird. Dann hast du halt weniger Kalorien, die wirklich aufgenommen werden beim Protein. Wenn du jetzt äh, die Kohlenhydrate deutlich höher schraubst und das Fett halt niedriger hältst und, und oder andersrum, ähm, dann gibt es da halt wenig große Unterschiede. Ne? Also ich, ich hätte die Antwort jetzt auch anders formulieren können, aber ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie so äh, wie sagt man das im Deutschen, vor, vor einge... biased wäre in irgendeiner Weise? Nein. Aber jetzt, Nils, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antwort.
0: Ja, hey, ich glaube, da teilen wir die Antwort. Also, ich glaube, du hast jetzt nichts anderes erwartet, oder?
1: Hätte ja sein können, dass du sagst, nein, du musst die Fette auch mal hochschrauben, damit hey, du bist so die Schmackhaftigkeit
0: steigt und was die
1: Lebensqualität. Das
0: ist, das ist halt eine Verschwörungstheorie. Also, ja.
1: ja, aber es Auch Vor allen
0: Dingen, du hast gerade gehört, was ich jeden Tag esse. Das ist nicht viel Fett. Also, Stimmt, wo war, wo, war man, das, wo war das Mett? Vielleicht ein, einmal alle zwei Wochen kaufe ich mir morgens bei Metzger zwei Met-Brötchen. Okay. Und dann wird das hier herangenommen, um zu urteilen. Ja.
1: Ja, ich, das also das ist ja halt Social Media halt ne. Das ist das sind halt die Medien ja und wir sind da genauso oder ich bin da nicht wir. Ich bin da genauso äh, reißerisch unterwegs ja für die Quote und muss diesen Gag halt immer weiterführen, ähm, damit die Leute natürlich. Auch
0: und du hast sogar letztens noch in der Fragerunde, als jemand gefragt hat, wie deine politische Einstellung ist, hast du das nicht beantwortet, sondern eine andere sehr gute Antwort gegeben die wir also in der Einstellung, die wir beide teilen, wo du gesagt hast, dass heutzutage Menschen verurteilt werden, wenn sie eine andere Meinung haben, nur weil der Gegenpart sich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, in seinen Gefühlen verletzt fühlt. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, das wird Und halt alles. Genau das Gleiche tust ja. du ja auch.
1: Ja, doch, stimmt. Muss ich mir muss ich mir gefallen lassen, ne? Ähm. Aber, also genau, das, das war das Thema, dass du halt keine andere Meinung zulassen kannst, weil dich das emotional halt nicht befriedigt, ne? sondern weil es dich emotional irgendwie negativ, gleich mit einem negativen Gefühl darstellen lässt. Aber ich glaube, bei der Frage sind wir jetzt hier nicht so emotional, da können wir ja drüber also lachen. Sind wir gleicher Meinung. Ja.
0: Also, wirklich weniger Körperfettzunahme nein. Und wie du das gesagt hast, ne? die Kalorienbilanz zählt da, das mit dem Protein absolut und dann, ähm, wie die Makronährstoffverteilung ist, das hängt meiner Meinung nach dann vom, nach dann vom jeweiligen Kontext ab. Äh, wie viel Kilo hast du während des Aufbaus unter Steve gegaint? Fragt Florian.
1: Florian, schöne Grüße. Alltime time podcast hörer ähm, boah, keine Ahnung. Puh, müsste ich nachschauen, ähm. Nils, erzähl doch mal, wie viel, wie viel Gewicht du in den letzten zwei Jahren zugenommen hast. Dann gucke ich mal ganz kurz nach. Dann kann ich es genau sagen.
0: Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Weißt du nicht? Du müsste ich auch nachgucken. Okay. Nee. Ich, mit, ich kann dir sagen, wie viel, mit wie viel Gewicht ich gestartet bin vor fünf Jahren.
1: Ja, erzähl das mal.
0: Mit 67 Kilo. Und jetzt wiege ich ja 86. Also sagen wir gute 20 Kilo. Ja.
1: Okay. also ich das kann, das kann man halt überhaupt nicht sagen, weil du natürlich auch immer deine Körperkomposition sich halt in gewisser Weise verändert, also ich habe mal nachgeguckt, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, habe ich halt 190 Pfund gewogen ähm, was, keine Ahnung sind glaube ich 95 86 äh, 95 Kilo 86, 85, 86 Kilo und jetzt wiege ich halt 87 Kilo ähm, ja, also du kannst das halt, das kann man halt schwer netto ausmachen. Ne? Also ich kann halt höchstens sagen, mein Höchstgewicht, ja, mit natürlich viel mehr Körperfett war mal, die höchste Einwaage, glaube ich, 94,5. Ähm, das war das allerhöchste Gewicht, was ich mal hatte, letztes Jahr irgendwann. Ähm, ja, das heißt, das waren dann so maximal 10 Kilo, die ich halt schwerer geworden bin, aber natürlich nicht an Muskulatur aufgebaut habe. Ja, also ich, die Spanne, Maximal waren, glaube ich, 10 Kilo. Und jetzt bin ich wieder, ja, wie gesagt, so bei 87 Kilo. Ja, also kann man halt schwer sagen. Das wird sich am Ende herausstellen, wenn ich nackig auf der Bühne stehe.
0: Als du mit, oder als ihr die Zusammenarbeit gestartet habt, hattest du da auch noch diese wie du das vorhin gesagt hast, ich weiß nicht, was du da genau gesagt hast, dieses Shredded for Life, Hardcore, Lifestyle, Arms, Band Jerries wieder umtauschen an der Tankstelle?
1: Nee, da war ich zum Glück schon darüber hinaus. Okay. Weil, wenn das zu groß der Fakt Tor wäre oder noch präsent wäre, dann wäre das, äh, wäre ich auch niemand, der so richtig coachable wäre aus meiner Sicht. Weil dann musst du erstmal was anderes äh, behandeln, was jetzt gar nicht so unbedingt unser Metier ist oder was Steves Metier unbedingt wäre. so. Ne? Ähm, da war ich zum Glück schon dann raus, so ein Jahr also habe mich da so ein bisschen selbst rausge rausgezogen oder einfach gemerkt, dass ich da einfach nicht mehr vorankomme. Ähm, nee. Da bin ich zum Glück. Ich bin ausgestiegen aus der Fitnessszene.
0: <lacht> gänzlich ja dann sind wir am Ende angelangt
1: jo nice schönes schönes Ding geworden Runde, rundes Ding geworden, sagt der Hamburger ne? auch wenn es Schiedwerder ist ist das ein rundes Ding geworden ähm, Nils, wie immer am Ende deine Anekdote fürs
0: Leben ich habe auch gestern also du hast ja vorhin Geld ausgegeben ich habe gestern Geld ausgegeben, ich habe mir ein Buch gekauft und ähm, Ich habe mich kurz richtig aufgeregt und das ist total krass oder wahnsinnig so, weil da stand ähm, halt Lieferzeit, fünf bis sieben Werktage und das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Ich habe mich darüber tierisch aufgeregt, weil normalerweise, wenn ich mir was kaufe, dann ist es am nächsten Tag da, weil ich halt bei Amazon kaufe. Ich dachte mir so fünf bis sieben Tage wirklich jetzt, was soll das? So. Jetzt da muss man du natürlich mal, sagen, welches Buch das ist. war. Narren des Zufalls Narren von des Zufalls. Nassim, von Nassim Taleb. Okay.
1: Hört sich sehr interessant an.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, das hat ein anderer sehr guter Autor empfohlen, Gerd Kommer, der auch sehr tolle Bücher geschrieben hat.
1: Narren des Zufalls. Ja. Geht es da um, um äh, Statistiken und um, um Zufälle und sowas?
0: Ja, das ist, schon, das, ist, das ist schon recht alt. Das Buch ist schon 21 Jahre alt. Aber es geht eben darum, wie der Zufall unser Leben ähm, beeinflusst. Aber es ist halt eher ein Buch, was auch über finanzielle Themen geht. Ähm, genau, dass, äh, dass man sich auch bei einigen Entscheidungen bewusst darüber sein sollte, dass das eben nur Zufall war. Also das würde jetzt, das hat, hätte jetzt gar nichts mehr mit Bodybuilding zu tun, deswegen will ich da jetzt nicht so ja, tief ja. einsteigen. Ähm, aber. Deswegen, weil ich da das gerade
1: erst zuletzt mit einem ja. Freund drüber geredet habe, wie heißt das Buch, Risiko heißt das glaube ich, heißt das Risiko, ich glaube das heißt Risiko ist auch sehr gut, weil da geht es halt auch darum, dass wir halt immer glauben, wir könnten alles kalkulieren und kontrollieren und wüssten, warum alles irgendwie stattfindet und am Ende ist der Zufall in den Statistiken eigentlich immer, nicht immer, aber sehr sehr viel öfter der Faktor, der alles so macht, wie's macht, wie es wie's passiert am Ende. Ähm, ja, aber wir wollen die Leute nicht langweilen. Äh, ich glaube, beide Bücher sind empfehlenswert. Guckt ja mal rein bei Amazon. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ähm, gerne wieder ein Abo dalassen, Rezession schreiben bei iTunes und äh, ja, Spotify abonnieren, alles locker an und so weiter. Ihr kennt das Spiel, Social Media und so weiter. Freuen wir uns. Teilen den Kram. Nils, ich wünsche dir einen, eine produktive Woche und hoffe, dass du bald wieder in die Garage kommst.
0: Tschüss. Tschüssi.